Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores por la paz. ¿Cómo fue ayer? ¿Cómo pasaron el día domingo? Ayer tuvimos un servicio dominical especial en la iglesia Clifton. Celebramos Chusok con miembros basados en la tradición de los padres verdaderos. Y yo di eh, el, la comida coreana a Naokimi y a los otros líderes. Fue algo muy hermoso. Y también compartí las palabras de los padres verdaderos con respecto al significado de Chusok. Es un día como de acción de gracias en Oriente. El presidente Naokimi compartió acerca de la visión y la meta de Alessia Clifton y luego compartí sobre la importancia de cómo dar el ministerio, que es uno de mis propios ministerios para ayudar a los miembros a cuidar a los invitados y también a testificar. Después del servicio, estamos reuniéndonos con líderes ministeriales y compartimos sus testimonios. Y después de eso, tuvimos una reunión de testimonio con unos 100 miembros y decidieron traer resultados sustanciales para el próximo evento para celebrar y honrar el décimo aniversario del Padre Verdadero. Entonces, ahora estamos planificando, uh, pensando invitar a unos 600 personas a participar en el servicio dominical y celebrar y honrar el décimo aniversario de nuestro Padre Verdadero y su ascensión. El primero de octubre es la meta, la fecha que establecimos. Hoy me gustaría hablar acerca de las mujeres jugarán un papel principal en el mundo ideal. Uno, palabras de la antología de la Madre Verdadera, tomo dos. Las mujeres desempeñarán un papel de liderazgo en el mundo ideal. Como está registrado en la historia bíblica, las ciudades y naciones que eran inmorales a los ojos de Dios fueron destruidas. No había ninguna razón más convincente para la quema de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre o, más tarde, la destrucción de Roma. Fueron destruidos porque la gente no apreciaba su castidad. No honraron el ideal de la pureza del amor y en su lugar se sumergieron en actos obscenos. Miren a las naciones avanzadas del mundo hoy en día, por ejemplo, los Estados Unidos, los países europeos y Japón. ¿Quién puede detener la ola del sexo libre y la inmoralidad que envuelve Oriente y Occidente? Como si el Hedonismo, la estimulación solo de los nervios periféricos y el amor confuso no fueron suficientes. El mundo ahora también está lleno de personas vacías que exclaman por drogas que alteran la mente. Todos esos caminos que dominan el cuerpo conducen hacia la muerte. La mente no los desea. La mente entierra su rostro en sus manos y llora. La conciencia no ha cumplido su misión de guiar a la humanidad por el noble camino de la ley de la naturaleza hacia el seno de Dios, el punto de partida original. Alguien tiene que presentarse y guiar a la humanidad de este ambiente caído al camino de la salvación. La humanidad que ha caído y se ha pasado al lado de Satanás 
se asemeja a los olivos silvestres. Entre ellos se encuentran los olivos silvestres del reino religioso, las personas que Dios ha encontrado y apartado. Y son los silvestres, ojo, olivos silvestres bajo la propiedad de Dios. Por esa razón Dios puede guiarlos sin reservas. Él los ha preparado para que, cuando aparezca el Señor de la segunda venida, sea fácil cortarlos e injertarlos a todos a la vez. Estos olivos silvestres se, se convertirán en olivos verdaderos y volverán a su estado original. Históricamente, los individuos, ciudades y naciones que eh, sufrieron, que experimentaron el sexo inmoral a los ojos de Dios, fueron destruidos. No hubo una razón más convincente para la quema de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, o más tarde, la destrucción de Roma. Fueron destruidos porque la gente no apreciaba su castidad y en su lugar se sumergieron en actos obscenos. ¿Quién puede detener la ola de sexo libre y la inmoralidad que envuelven a Oriente y Occidente hoy en día? No solo en los países desarrollados, sino incluso en el bloque comunista. Hoy Dios está dejando las iglesias porque no han podido cumplir su misión de superar ese problema y guiar a los demás. La conciencia no ha cumplido su misión de guiar a la humanidad al seno de Dios. Alguien tiene que presentarse y guiar a la humanidad de este ambiente caído al camino de la salvación. No hay manera de resolver ese problema excepto para que los padres perdidos, quienes vienen como el Mesías de la humanidad. Es uno de los uh, temas principales, es el tema de la inmoralidad. Cualquier persona, aunque la vida de fe no es tan buena, siempre y cuando uno guarde, guarde la pureza antes del, del matrimonio y guarda la fidelidad entre esposo y esposa, si guardan ese estándar, jamás va a aparecer. Aunque su acción no es muy fuerte, por lo menos guarden ese tipo de estándar. Y Dios puede protegerte siempre, y tu, fam y a tu familia y a la iglesia. Aún en, en el momento actual, las iglesias existentes, en cualquier religión, aún dentro de nuestro movimiento de unificación, ¿Cuánto podemos proteger a nuestros jóvenes? No solamente los jóvenes, aún tu propio ser. Realmente estás libre del sexo libre. Ese es el tema. ¿Cómo podemos negar que, que no somos seres resultantes de la caída del capítulo 2? Tenemos que luchar en cada momento, en cada circunstancia, todos los días en contra de eso. Realmente uh, aprecio que nuestros padres verdaderos descubrieron que este problema surgió de nuestros antepasados y de Adán y Eva. Nadie puede negar esto. Esta es la realidad, hermanos y hermanas. Entonces, ¿cómo podemos detener la ola de, del sexo libre? 
Si no podemos proteger, si no podemos detener esta ola del sexo libre, nuestro movimiento, hasta nuestro propio movimiento, no sabe, no puede saber cómo guiar la sociedad. Es un tema muy serio, hermanos y hermanas. ¿Por qué la mayoría de las iglesias están en declive? Una de las razones es que no saben detener el problema del capítulo 2. Para resolver el problema del capítulo 2, el problema del capítulo 2 surge del problema del capítulo 1. ¿Cuál es el capítulo 1? La relación entre Dios y los seres humanos. La relación vertical. Si nosotros entendemos que Dios es nuestro Padre, y que somos los hijos de Dios, siempre que guardemos un alineamiento vertical, claramente, esa es la única manera que podemos resolver ese problema. ¿Cómo resolver el capítulo 2? El capítulo 2 surge de un problema del capítulo 1. No conocemos a Dios, no conocemos su deseo, no tenemos una relación adecuada entre Dios y yo. Y por eso hay que entender, para resolver el problema del capítulo 2, hay que regresar al capítulo 1. Tenemos que entender esto, siempre regresar al capítulo 1, encontrar la, la relación fundamental, es relación fundamental entre Dios y yo, entre mis padres y yo. Tenemos que entender esto claramente. Aún solamente enfocados en cómo resolver el problema del capítulo 2, no lo puedes resolver. Tienes que regresar al capítulo 1, tienes que regresar al origen, a Dios. Ese es el tema principal, hermanos y hermanas. Viviendo el principio divino, el corazón humano visto a través de las mentes espirituales y físicas. Estudiemos el principio divino. La mente espiritual, la mente física y su relación en la mente humana. La relación entre la mente espiritual y la mente física es como la que existe entre la naturaleza interna y la forma externa. Cuando se vuelven uno a través de la acción de dar y recibir con Dios como su centro, forman una entidad funcional unida que guía el yo espiritual y el yo físico para volverse armoniosos y progresar hacia el propósito de la creación. Esta entidad unida es la mente de un ser humano. La conciencia es aquella facultad de la mente humana que en virtud de su naturaleza innata siempre nos dirige hacia lo que creemos que es bueno. Sin embargo, así como varía el estándar de bondad en los seres humanos caídos, también fluctúa el estándar de, de su conciencia. Esto provoca frecuentes disputas incluso entre aquellos que abogan por una vida concienzuda. La mente original es aquella facultad de la mente humana que persigue la bondad absoluta. La mente original se relaciona con la conciencia como naturaleza interna a forma externa. La conciencia de una persona la dirige a buscar el bien de acuerdo con el estándar que ha establecido en la ignorancia, aunque puede diferir del estándar original. Sin embargo, la mente original repele esta norma defectuosa y trabaja para corregir la conciencia. Mientras nuestra mente espiritual y nuestra mente física estén bajo la esclavitud de Satanás, la entidad funcional que forman a través de su acción de dar y recibir se llama la mente malvada. La mente malvada impulsa continuamente a la gente a hacer el mal. 
Nuestra mente conciencia originales nos dirigen a repeler la mente maligna. Nos guía en esfuerzos desesperados por rechazar los malos deseos y aferrarnos a la bondad al romper nuestros lazos con Satanás y volvemos hacia Dios, volvernos hacia Dios. El amor verdadero y la autoridad de la resonancia. Si tienes amor verdadero en tu corazón, te unirás en uno. Si te conviertes en uno, podrás escuchar las frecuencias y los sonidos de resonancia. Si golpeas el martillo del amor, tu conciencia se dará cuenta de inmediato. Entonces la mente física resuena naturalmente también. Y si no estás caído, puedes volverlo parándote en el centro. Todas las cosas relacionadas con las relaciones amorosas se vuelven claras para ti, ya sea que estén en el mundo espiritual o en tu vida a tu alrededor. Todo se vuelve claro para ti. Si puede hacer esto, incluso podrá predecir el futuro y podrá viajar cualquier distancia. ¿Entiende? Debemos alegrar a los humanos caídos en el taller de reparación. Pero los seres humanos no están hechos así. Cada ángulo es diferente. Estar caído significa que todos los ángulos se contradicen entre sí. No puedes alegrar esto por ti mismo. Entonces, ¿quién puede arreglarte? Debes ir a un taller de reparación y arreglarte con el poder opuesto, de acuerdo con el plan celestial original. Debes arreglar todos los ángulos contradictorios. Así que, ¿dónde puedes encontrar los ángulos originales, el plano original? No puedes encontrarlo en ninguna parte excepto con Dios y los padres verdaderos. El padre verdadero dijo, es muy importante hermanos y hermanas, si tienes amor verdadero en tu corazón, te unirás en uno, te unirás serás una, un ser íntegro. El camino para que el cuerpo y la mente humana se conviertan en uno no es posible sin un corazón de amor verdadero por Dios. La manera de llegar a ser uno con Dios no es el dinero, las cosas materiales, el honor o el poder. Sobre todo, es un corazón que ama y anhela a Dios y un corazón que quiere servir a Dios. Es por eso que la Biblia nos dice que amemos más a Dios. El Padre verdadero dijo que la mejor manera de someter el cuerpo es servir y amar a Dios que viene de, del corazón filial en lugar de por la fuerza. La unidad entre mente y cuerpo. Tenemos que superar nuestras limitaciones físicas, pero no por la fuerza. Realmente las palabras del Padre nos conmueven. Si tienes amor verdadero en tu corazón, ¿qué significa? Significa que eres una persona de amor filial. Amas a Dios. Tienes un corazón que ama a Dios. Ese es el punto clave. Si realmente amas a Dios, si realmente anhelas a Dios, eso se convierte en poder fuerte para ganar sobre tu mente física. 
Si realmente anhelas a Dios, buscas una relación inseparable con Dios, en lugar de solamente empujar al cuerpo a que superar, a que ayunar, a que hacer oraciones largas, por supuesto es importante. Pero la cosa más importante, dijo el Padre, si tienes el amor verdadero en tu corazón, centralizado en el amor filial, un corazón filial hacia Dios, si tienes ese tipo de corazón, ese tipo de anhelo buscándole a Dios, es fácil, más fácil superar tu mente física. Y en las palabras del Padre verdadero, cuando llegamos a ser uno con Dios a través del amor verdadero y nos unimos con Él, podemos verlo. Puedes sentir al Dios invisible, ver el mundo espiritual. Puedes ver tu futuro y predecir todo y ver más allá de todas las distancias. Puedes ver y predecir todo debido a la relación de amor y porque ves a través de los ojos de, la, de amor. Todas las cosas relacionadas con las relaciones uh, de amor se vuelven claras para ti y lo sabes todo. Cuando leo ese tipo de, de contenido, ¡ay, Dios mío! Todavía no puedo ver todo yo, no veo todo el mundo espiritual, pero aún así siento que mi estándar está muy lejos. Estoy hablando de la unidad entre la mente y el cuerpo. ¿Puedes ver? Lo que Padre acaba de mencionar, puedes ver y predecir todo debido a la relación de amor, porque ves todo a través de los ojos de amor, Padre dijo. A través de los ojos del amor, hay que ver todo así. Todas las cosas relacionadas con las relaciones amorosas se vuelven claras para ti y lo sabes todo. Sin embargo, hermanos y hermanas, los seres humanos caídos están en un ángulo diferente con Dios. El ángulo de Dios es vertical y el mediodía alto de 90 grados. Entonces, ¿cuál es tu ángulo? Tu ángulo es de 45 grados, de 80 grados o de 120 grados. El ángulo que de encuentro con Dios debe ser de 90 grados. Incluso un pequeño desviación en el ángulo puede hacer una gran incidencia, una gran diferencia al final. Ahora la pregunta es, ¿cómo arreglar este ángulo desviado y volverlo a su estado original? Los caídos humanos, los humanos caídos, están rotos y deben ir a un taller de reparación. Debes arreglar todos los ángulos contradictorios. No hay nadie que repare esto menos Dios y los padres verdaderos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es el ángulo tuyo en relación con Dios? 49 Dios, 90 grados, 120 grados. Y por eso tenemos que siempre guardar la, el alineamiento vertical, centralizados en el ángulo vertical. Es un ordenamiento vertical que debemos guardar. Así podemos ver a Dios, podemos ver el mundo espiritual, podemos ver todo, podemos predecir nuestro futuro. Necesitamos, tenemos que guardar ese tipo de estándar. No hay otra forma. 
Tenemos que amar a Dios. Tenemos que tener un corazón de amor y anhelo por Dios, hacia Dios. Todo, entonces en ese momento, esa relación con Dios vertical, todo se, todo se vuelve claro, especialmente en cuanto a las relaciones de amor. El punto final es conectar, to, conectar todos a través del amor. Estudiemos el Ministerio Juvenil de hoy, una persona que ha encarnado la palabra de Dios. Antes de estudiar la, eso, vamos a leer algunos versículos bíblicos. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 a 5. A la iglesia en Éfeso. Conozco tus acciones, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a las personas malvadas, que has probado a aquellos que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos. Has perseverado y has soportado dificultades por mi nombre, y no te has cansado. Sin embargo, sostengo esto en tu contra. Has abandonado el amor que tenías al principio. Considera lo lejos que has caído. Arrepiéntete y haz las cosas que hiciste al principio. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro en su lugar. Apocalipsis 3, 8 a 9 A la iglesia en Filadelfia Conozco tus hechos. Mira, he puesto ante ti su puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que tienes poca fuerza, pero has cumplido mi palabra y no has negado mi nombre. Haré que los que son de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, aunque no lo sean, pero son mentirosos, los haré venir y caer a tus pies y reconocer que te he amado. Apocalipsis 3, 10 a 12 A la iglesia en Filadelfia Puesto que has guardado mi mandato de perseverar pacientemente, también te mandaré alejado de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba los habitantes de la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. El que sea victorioso haré una columna en el templo de mi Dios. Nunca más lo dejarán. Escribiré en ellos el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que está bajando del cielo de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Muchas gracias. En base a este contenido, vamos a estudiar uh, más, uh, más profundamente. Podemos aprender mucho acerca de ese versículo bíblico. Estudiemos. Nuestra mente espiritual es una iglesia. El contenido de la Biblia describe la iglesia que es reprendida y la iglesia que es alabada. Creo que las palabras de reprensión y alabanza para las siete iglesias registradas en el libro de Apocalipsis se aplican a cualquiera. Cuando miramos a las iglesias de las que habla la Biblia en relación con nuestra vida de fe hoy, Necesitamos pensar desde el punto de vista de que el individuo es una iglesia, la familia es una iglesia y la sociedad es una iglesia. 
De esa manera, este texto bíblico puede ser visto como reprensión, re reprensión y alabanza para cualquiera. ¿Qué es una iglesia? Una iglesia no es solo un espacio externo donde los creyentes se reúnen. La iglesia es un lugar separado de Satanás, un lugar donde tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. En términos del individuo, la iglesia se refiere a nuestra mente espiritual. La mente espiritual, que es el lugar más santo para recibir la palabra de Dios, es una iglesia. ¿Qué es una iglesia? Una iglesia no es solo un espacio externo donde los creyentes se reúnen. La iglesia es un lugar separado de Satanás. Un lugar santo, un lugar sagrado, un lugar donde tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Debido a que la iglesia es un lugar donde podemos tener una relación con Dios, el renacimiento y la resurrección deben ocurrir cuando alguien viene a la iglesia. Debemos experimentar el encuentro, el encuentro con Dios en la iglesia. En términos del individuo, la iglesia se refiere a nuestra mente espiritual. La mente espiritual, que es el lugar más santo para recibir la palabra de Dios, es una iglesia. Una persona que ha encarnado la palabra de Dios. Si miramos a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis desde el punto de vista de cada individuo como iglesia, estas siete iglesias pueden ser vistas como referidas a los siete tipos de, siete tipos de creyentes en cada uno de nosotros. Primero, veamos la iglesia alabada. La iglesia que fue alabada fue la iglesia en Filadelfia. La razón por la que fue alabada fue que era una iglesia que puso la palabra en práctica. En segundo lugar, fue porque sometieron a aquellos que decían ser judíos. Todas las demás iglesias fueron reprendidas, pero solo la iglesia de Filadelfia fue alabada. Si aplicamos esto a nuestra fe, fe, fe personal, se refiere a una persona que ha encarnado la palabra de Dios en su mente espiritual. Puede ser visto como una persona que se controla a sí misma a través de la palabra. De las siete iglesias en el libro de Apocalipsis, la iglesia de que fue alabada fue la iglesia de Filadelfia. La razón por la que fue alabado fue primero, fue una iglesia que puso la palabra en práctica. En segundo lugar, fue porque sometieron a aquellos que decían ser judíos. La primera razón por la que la iglesia de Filadelfia fue alabada fue que la palabra de Dios entró en su persona interior y se encarnó, se encarnó en la carne, la palabra encarnada. En otras palabras, la palabra no solo se proclama a través de la boca, sino que entra en el cuerpo espiritual y se convierte en vida y la sustancia de la palabra. El resultado de la palabra encarnada en una persona es que la palabra se convierte en el sujeto y domina, comple domina completamente el cuerpo de uno. La palabra es esa persona, y esa persona se convierte en la palabra misma. Dios quiere que la palabra de Dios venga a nosotros, y se convierta en vida y se convierte en la sustancia de la palabra. 
Para lograr esto, tienes que hacerlo a través de Hundok hasta que la palabra se haga carne. ¿Cómo Dios puede avanzar su providencia? A través de la palabra. En el Antiguo Testamento no es tan claro. Tampoco el Nuevo Testamento no es muy claro. Pero centrado en el Testamento completo, el Padre verdadero nos dio una guía muy clara a través de la palabra. Y por eso, hermanos y hermanas, la palabra es muy importante. Dios está manejando todo a través de la palabra. Cuando, como criarnos a través de su palabra. Cómo establecer buenas relaciones a través de la palabra. Cómo podemos entender a Dios a través de la palabra. Y por eso tenemos que hacerlo, uh, el hundok, hasta que el hundok se vuelve en, uh, encarnado. ¿Cuánto están estudiando el principio divino? Completaron, completaron el de 100 años, dos horas, 30 veces, 12 horas, 21 veces. ¿Están haciéndolo? Hasta que la palabra de Dios se vuelve mi carne. Me convierto en la palabra de Dios. Si uno se convierte en la palabra de Dios... Realmente será alabado por Dios. Esa es el, la razón, la primera razón. Que aunque uh, seis iglesias fueron criticadas por Dios, por el Señor. Pero ¿por qué la iglesia de Filadelfia recibió esa alabanza? Porque practicaron la palabra de Dios. Entonces tenemos que realmente practicar la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios se se convierte en nuestra carne y nosotros nos volvemos la encarnación y sustancia de la palabra de Dios. Es cuando tú te vuelves así, puedes hacer cualquier cosa. Muy importante, guía muy importante, hermanos. ¿Seguimos? Un, un cumplido a los que encarnaron la palabra de Dios. Es un cumplido para aquellos que tienen la palabra de Dios encarnada en su mente espiritual. ¿No es este el tipo de persona a quien Dios puede tratar con gran placer? Es una persona que tiene la palabra de Dios encarnada en su corazón y pone en práctica la palabra con el fuego de ese corazón. De esta manera arden con fuego, con el fuego de la palabra, y aquellos con autodominio no conocen su sabor. Nadie sabe cuán caliente es el fuego de esa palabra. ¿Cómo puede entender a alguien que nunca ha experimentado el sabor caliente de la palabra? ¿Realmente la palabra entró en ti y se encarnó? ¿Qué tan ambicioso eres con la palabra? Piensa en la medida en que la palabra y tu acción de corazón se conectan y funcionan. Si has encontrado el yo incondicional de esa manera, entonces Dios te hace actuar. Una persona que ha encarnado la palabra de Dios es una persona que agrada a Dios y es alabada por Dios. Cuando la palabra se hace carne con el corazón de la persona, la llama ardiente del corazón se desborda y la persona voluntariamente pondrá la palabra en práctica sin importar lo que haga. Aquellos que están encendidos, ¿no? 
de la palabra. Las llamas de la palabra se controlan a sí mismas y no son conocidos por aquellos que no lo han experimentado. Una persona que ha encarnado la palabra puede superar cualquier injusticia y dificultad. Entonces, ¿la palabra realmente vino a ti y se encarnó? Si la palabra ha entrado en ti y se ha encarnado en ti, tu voluntad de practicar la palabra sería tan apasionada que nadie puede detenerte. Donde quiere que vayan aquellos que han encarnado la palabra, la obra de la palabra ocurre. La obra del Espíritu Santo ocurre. La palabra, la obra de renacer y resucitar a muchas personas ocurre. Se llevan a cabo las, las obras de la recreación completa. Seguimos. El deseo de Dios. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios de moverme y hacerme actuar a través de la palabra? Como siempre dijo el Padre verdadero, el deseo de Dios del pasado. <coughs> es llegar a ser uno con la iglesia establecida en la posición de Caín. La iglesia alabada en la Biblia sometió a aquellos en ese momento estaban en la posición de Caín con respecto al cristianismo. Al ver que el mundo de espiritual alabó a esa iglesia, puedes ver cuál es el resentimiento de seis mil años de Dios. Aunque los judíos no aceptaron a Jesús a pesar de que vino, él quería volver a ser uno con los judíos. <coughs> a través de sus discípulos, después de que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿cuál crees que es el deseo de Dios de encarnarme a través de la palabra, como verme, actuarme y hacerme actuar para que uh, no tenga más remedio que practicar la palabra? En otras palabras, lo que Dios desea es llegar a ser uno con Caín, y además llegar a ser uno con la iglesia establecida en la posición de Caín. La iglesia alabada en la Biblia sometió a aquellos que en ese momento estaban en la posición de Caín con respecto al cristianismo, es decir, los judíos autoproclamados. Al ver que el mundo espiritual alabó a esta iglesia, Puedes ver cuál es el resentimiento de seis mil años de Dios. Dios alaba a los que más someten a Caín. Dios ama y alaba más a Abel que se mete, somete a Caín. Y a aquellos que someten a la iglesia establecida, que es la iglesia de Caín. Esto significa que Dios ama más el, el testimonio. Y trabaja con mayor interés con aquellos que testifican. ¿Quieres ser reconocido por Dios? Si Dios te alaba, hay un motivo por el cual te, re, te alaba. Te conviertes en el campeón del testimonio. Y puedes realmente ganar tanto. Esa es la manera de que Dios... Realmente te alaba. Entonces, para ser alabados por Dios, 
debemos hacer dos cosas. Primero, muchos uh, tipo Caín deben ser sometidos a través del testimonio. El segundo es someter al cristianismo que Dios ha preparado y nutrido durante los últimos dos mil años. Desde ese punto de vista, muestra cuán importantes son los papeles de ACLC y YCLC. Nos tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que restar muchos caín. En segundo lugar, tenemos que realmente saber cómo tratarnos con las iglesias, las iglesias cristianas existentes. En muchas iglesias, si, si realmente se si someten a través de la palabra de Dios, a través del principio divino, realmente Dios puede alabar a cada una de nuestras familias bendecidas. Dios alaba entonces a la iglesia de la unificación, porque el, Dios, el deseo de Dios es ganar las iglesias cristianas. Entonces, hermanos y hermanas, ¿eres reconocido por Dios? ¿Quieres ser alabado por Dios? Primero que nada, hay que ganar victoria a través del testimonio. Y en segundo lugar, tenemos que dar testimonio a las iglesias cristianas. Y tenemos que realmente elevar a muchos jóvenes a través de ACLC y YCLC. Entonces, los papeles más importantes de uh, ACLC y YCLC son muy preciosos, muy importantes. Es muy claro. Realmente entendemos el deseo de Dios, ¿cuál es? Dar testimonio. Dar testimonio y a los Caín y a las iglesias cristianas. Muchas gracias, que Dios se bendiga.